0: Hej och välkomna till Folksagopodden och Folksagoväckan som podden gör tillsammans med Caroline Almqvist. Varje dag den här veckan har det kommit ett nytt avsnitt av podden och till det en illustration. Och Det här gör vi som en del av Folktale Week där illustratörer från hela världen är med och ritar bilder utifrån olika teman varje dag. Och dagens tema, det är potion, alltså trolldryck. Och dagens saga, ja, det är en riktigt lång en. Och därför så kommer ni bara få halva sagan idag. Och nästa del, den får ni imorgon. Här kommer första delen av Draken från norr. Det var en gång... En drake som sades vara den värsta draken av alla. Den var så stor och skräckinjagande och vart den än kom så ödelade den allt som fanns runt omkring den. Det sades att den hade kommit från norr en gång för länge sedan. Den kom hoppande på sina långa bakben och där den slog sig ner, där stannade den i flera år tills den hade ödelagt och ätit upp allt levande som fanns runt omkring det värsta var att det inte verkade gå att besegra den hur man än försökte. Hela arméer hade gått i krig mot den. Men draken hade verkat helt oberörd. Man hade bränt upp en hel skog som draken bodde i. Men när skogen var nedbrunnen var draken helt oskad. Tappra män hade huggit mot den. Visa trollkarar hade besvägt den. Men inget, inget verkade ro på draken. Det enda man kunde göra var att vänta. Tills den flyttade sig någon annanstans och blev någon annans olycka. Men så plötsligt fanns det ett rykte om att det fanns ett sätt att besegra draken. Någon hade hittat uråldrig visdom som sa att den som hade ett gott hjärta och kung Salomos ring och kunde tyda dess magiska inskrift, den, skulle kunna besegra draken. Men om det var sant... Eller vart den där ringen fanns och hur man skulle kunna tyda den. Ja, det var det ingen som visste och draken den bara fortsatte att förstöra. Nu hade den slagit sig ner på en stor äng där den orsakade ett stort lidande för ett närliggande kungarike. Och kungen där hade utfärdat en stor belöning för den som kunde besegra draken. Och många var det som försökte men alla misslyckades. Men i det här kungariket så fanns det en ung pojke som inte var så mycket för världen men som hade ett ovanligt gott hjärta som bestämde sig för att försöka. Han hade också hört ryktet om kung Salomos ring och bestämde sig för att ge sig iväg och söka efter den. Och så klok var han att han förstod att han skulle bege sig österut för det var där mycket mystisk kunskap fanns. Men det blev en lång och besvärlig resa. Och vart han än sökte så verkade han inte finna minsta spår efter kung Salomos ring. Tills han en dag kom till en mycket, mycket gammal magiker. Som visserligen inte visste vart ringen fanns. Men kanske visste ett sätt att få tag i den. Ja, oh, den ringen är sen länge glömd av oss människor. Men fåglarna. Fåglarna vet fortfarande. Du måste lära dig fåglarnas språk, sa den mycket gamle magiken. Men hur ska jag göra det, undrade förstås den unge pojken. Kom, jag ska hjälpa dig, sa den gamle magiken, som måste ha sett vilket gott hjärta den unge pojken hade. För nu fick pojken stanna i nio dagar hos den gamle magiken och hjälpa honom att samla in nio olika örter som magikern använde för att koka en mystisk trollbrygd. Där de nio örterna blandades med nio andra ingredienser i en mycket speciell ordning. Hela tiden medan han blandade måste den gamla magiken också ha full kontroll över vilket håll han rörde om i gryten. Och hela tiden mumlade han uråldriga gamla trollramsor. Och pojken, han tittade nyfiket på när trolldrycken sakta växte fram. Flera gånger bytte den färg. Den var klart lila. Den var grumligt grön. Den var tjockt flytande och såg nästan ut som guld. Och till slut var den alldeles, alldeles klar. Och då fick pojken dricka den under nio dagar. Där han fick nio skedar om dagen. Och när de nio dagarna hade gått. Så förstod han plötsligt fågelkvittret där utanför fönstret. Ja, som att det var vanliga människoröster. Och den gamle mannen sa att nu var han redo att gå ut och söka efter kung Salomos ring. Så pojken gav sig iväg ut i skogen där han visste att det fanns många fåglar. Och så gick han i många dagar och lyssnade på fåglar. Men det visade sig att de hade mycket annat att prata om som inte handlade om gamla ringar som för länge sedan var glömda av människorna. Nej, det mesta fåglar pratade om handlade om vardagliga saker. Vem som flugit var, var det fanns mat, bra ställen att flyga söderut och sånt där. Men så en dag hade den unge mannen lagt sig under ett träd för att vila när han uppifrån trädkronan fick höra ett samtal. Jag har följt efter han där nere några dagar nu. Vad är han letar efter egentligen? sa den ena. Jag har hört att det är Salomos ringa lite letar efter kung Salomos Ring alltså. sa den andra. Ja, så den då. Det är väl ingen som vet var den är längre. Jo, jag tror avgrundsflickan vet. sa den ena fågeln. Avgrundsflickan men det är väl ingen som vet vad hon är. Hon åker runt och är här och där alla tiden. Sa den andra fogen. Och nu lyssnade den unge pojken mycket spänt. Jo, hon kommer ju till källan varje fullmåne för att tvätta sig för att få tillbaka sin ungdom, sa den första fogen. Ja, det är sant. Det är om bara två, tre dagar. Ska vi dit och kolla? Ja. Och nu visste den unge pojken att om man bara följde efter de här fåglarna i tre dagar. Så skulle de leda honom till den här avgrundsflickan. Som i sin tur skulle kunna leda honom till kung Salomos ring. Och det lät kanske enkelt. Men att utan vingar förfölja två fåglar i tre hela dagar. Ja, det är inte det enklaste. Pojken fick kämpa, han fick klättra, han fick springa. Han fick, han fick kasta sig ut från höga höjder under de här dagarna. Ja, han fick verkligen kämpa. Men han lyckades följa dem alla tre dagar och till slut så var de en sen kväll djupt djupt in i skogen i en del där nog ingen människa varit förut och de satt vid den vackraste, klaraste källan som pojken någonsin sett. Du Anna jag har varit efter oss i tre dagar nu, sa den ena fågeln. Ja, tänker han vara här när avgrundsflickan kommer tro. Sa den andre. Ja det verkar så. Hon kommer nog inte bli glad. Jo men han är en ganska vacker ung pojke. Det kan gå bra. Sa den andre fågen. Ja vi får hoppas det då. Man skulle ju nästan vilja kunna tala om föran att om han kommer hem till avgrundsflickan. Så är det viktigt att han inte lämnar minsta blodstroppet där. För då. Då äger ju hon hans själ. Ja just det så är det Nej det borde han få veta. Synd att han inte kan fågelspråket. sa den andra fågen. Och den unge mannen lyssnade spänt. Han var ganska rädd inför vem den här avgrundsflickan skulle kunna vara. Och ännu räddare blev han nu när han hörde detta. Och plötsligt hade mörkret fallit. Och fullmånen gått upp. Och ut mellan träden. Där kom... Den vackraste flickan pojken någonsin sett. Det var som att hon lös av mer än bara måndljuset. Hon var alldeles, alldeles blek men såg ändå livfull och frisk ut. Pojken var glad att han hade gömt sig så hon inte kunde se honom. Och nu fick han se när hon påbörjade en ritual. Nio gånger skvätte hon vatten i sitt ansikte från källan. Sen gick hon nio varv runt och sen drack hon nio klunkar direkt ur källan. Och när hon var klar var det som att hon lös ännu mer och hade blivit ännu vackrare. Och såg ännu livfullare men samtidigt ännu blekare ut. Och så vände hon sig om för att gå tillbaks in i skogen. Pojken som satt där gömd visste inte vad han skulle göra. Han var som förstenad av både skräck och beundran. Och nu skulle hon visst försvinna in där mellan träden. Men det gjorde hon inte. Istället vände hon sig och tittade rakt mot den han gömd och sa. Pojke, du borde egentligen straffas för att du har sett något som ingen människa ska se. Men jag känner att du har ett gott hjärta så du ska få en chans att förklara dig. Stig fram. Och pojken... Han kunde inte göra något annat än att lyda flickans röst så han steg ut ur sitt gömställe och gick fram till henne. Hon tittade länge på honom innan hon sa, nå, förklara. Och pojken, han började förklara att han bara gått vilse, riktigt vilse och att han hittat den här vackra källan och när hon kommit så var hon så vacker så hon skrämde honom så han vågade inte visa sig och det var inte meningen att snoka eller se något som att han inte skulle se och han var så ledsen. Och avgrundsflickan tittade länge på honom när han hade pratat färdigt och till slut verkade hon bestämma sig för att tro honom. Nåväl, din förklaring får duga. Kom med mig hem, är du snäll? Och än en gång så kände han att han inte hade något annat val än att lyda. Och han ville nog inget annat heller. Hon var ju så vacker. Men alldeles innan de klev ut från dungen där källan var hörde han en av fåglarna säga. Bara nu inte lämnar något blod kvar hemma hos henne då är han förlorad. Avgrundsflickan visade sig bo ännu djupare in i skogen. I ett stort vackert hus som verkade vara gjort nästan av rent silver och guld och där inne var det fullt av vackra saker och hon hade massvis av tjänarinnor som hjälpte henne med allting och pojken fick sig snart ett vackert rum med en stor och skön säng som tjänarinnorna bäddade med den renaste glänsande siden och när han la ner sitt huvud på kudden kände han hur trött han var efter sin långa resa och svåra kamp. Men just innan han skulle somna så blev han rädd. När han i sitt huvud hörde fågens röst. Lämna inget blod ifrån dig. Men så somnade han ändå. Så trött var han. Och morgonen efter vaknade han väckta och kännare inorna. Som ledde honom till en stor sal där det var dukat en festmåltid. Och där väntade avgrundsflickan på honom. Jag har tänkt, sa Jag har länge levt ensam. Eftersom jag inte kan dö och i evigt ung har det känts svårt för mig att välja någon att leva med. Men när jag såg dig blev jag förälskad. Så, jag vill att du stannar här med mig för evigt. Vad sägs som det? Många tankar flög genom pojkens huvud när han fick det här erbjudandet. Hon var ju väldigt vacker och verkade vara väldigt rik och han hade sovit väldigt gott. Och skulle nog få ett väldigt gott liv här tänkte han. Men han mindes också hennes namn och Och han mindes fåglarnas varning. Lämnade han blod här var han förlorad. Och han hade ju ett uppdrag, ringen, draken. Men han förstod också att det inte bara gick att svara nej. Så han sa, ja det är ett fint erbjudande men ett stort sådant. Jag vill gärna ha några dagars betänketid om det går bra. Ja visst gör det det, svarade avgrundsflickan. För någon som lever för evigt så gör några dagar varken från eller till. Så gick dagarna. Och avgrundsflickan verkade vilja använda dem till att övertyga pojken så mycket som möjligt. Så hon ägnade mycket tid åt att visa upp sina rikedomar och tillgångar. Och även om pojken imponerades av dem imponerades han nästan mer av henne. Och hur hon faktiskt var väldigt trevlig och klok att umgås med. Och när hon efter några dagar återigen upprepade sitt erbjudande. Nå pojke vill du leva här med mig för evigt. Som man och fru så var han frästad och säger ja. Men han sa att han återigen behövde tänka lite till. Och då tog avgrundsflickan med honom in i ett rum de inte varit än. Det var det vackraste rummet i hela det stora huset. Det var gjort av kristall och glänste och gnistrade. Och i rummet fanns bara en enda sak. En piddestal på vilken det stod en ask. Avgrundsflickan ledde fram pojken till asken och öppnade den och där i låg en ring och inte vilken ring som helst. Den var full av magiska inskriptioner och såg mycket, mycket gammal ut. Kunde det vara? Jo, flickan sa det själv. Det här är kung Salomos ring. Det är en fantastisk och magisk ring med många krafter. Den ska jag dela med den som vill dela livet med mig, sa hon. Och plötsligt mindes pojken sitt uppdrag ordentligt. Det här var ringen som kunde hjälpa honom att besegra draken. Den kommer bli din att dela med mig om du bara gifter dig med mig. Det enda du behöver göra är att ge mig tre droppar av ditt blod sa avgrundsflickan och plötsligt rös pojken och förstod att få tag i ringen skulle inte bli ett lätt uppdrag. Nej, kanske var det omöjligt att komma härifrån med livet i behåll men han måste i alla fall försöka. Vad har den för krafter? frågade han därför oskyldigt. Och genast satte avgrundsflickan igång och visa. Hon sträckte upp sin vänsterhand, tog upp ringen och satte den på lillfingret. Så fort hon gjort det så började hon sväva där inne i rummet. Sen tog hon av den, satte den på ringfingret och puff så var hon borta, alldeles osynlig. Efter en stund tog hon av ringen och då syntes hon igen och satte den istället på långfingret och tog fram en kniv som hon gav till pojken. Här, hugg mot mig, sa hon. Pojken försökte protestera men hon insisterade. Och pojken hög mot henne först lite försiktigt men det var som att det inte gick. Som att kniven hela tiden svängde åt sidan så han försökte mer ordentligt och mer och mer. Och till slut högg han med sin fulla kraft rakt emot henne men kniven bara studsade undan. Jag blev helt osårbar när ringen sitter på långfingret. Så tog hon av den och satte den på pekfingret. Pekade ut i tomma luften och plötsligt... Började det trilla guldmynt från hennes långfinger. När jag har den på pekfingret kan jag skapa vad som helst ur tomma luften. Det är så. Jag har byggt mig det här huset. Och till slut satte hon ringen på vänstra handens tumme. Så tog hon tag i en av väggarna och slet loss ett stort stycke av kristallen som att det varit ingenting. Och krossade den mellan fingrarna. Så tog hon av ringen och lade tillbaka den i asken. Och det är inte ens dess fulla styrka. Den sägs finnas i de hemliga inskriptionerna men de kan jag inte läsa. Sa avgrundsflickan. Och trots att pojken hade ett gott hjärta och hade kommit att tycka mycket om avgrundsflickan. Så förstod han att han behövde lägga vantarna på den där ringen. Utan att gå med på hennes krav och lämna kvar något blod här. Så han förstod att han behövde lura henne. Så han sa... Jag tror bara de där krafterna fungerar på dig, för du är ju redan magisk. Inte skulle de fungera på en vanlig människa som mig. Och precis som man tänkt så tog avgrundsflickan då upp ringen igen gav den till honom och sa Här, prova. Pojken sa Jag vill gärna prova styrkan, men det kanske är bäst vi går ut så jag inte tar sönder ditt fina hus. Och Det gick flickan med på och de gick ut i trädgården utanför. Och pojken satte Salomos ring på sin tumme. Och plötsligt kunde han lyfta ett stort stenblock som låg där ute i trädgården. Det funkade faktiskt. Och han satte den på pekfingret och trollade fram en bukett rosor till avgrundsflickan. Satte den på långfingret och lät henne försöka hugga emot honom. Sen satte han den på ringfingret. Och hon skrattade men han... Han tog sig snabbt långt, långt därifrån. Sen bytte han snabbt över från ringfingret till lillfingret och flög högt, högt upp i luften. Och avgrundsflickan, hon skrattade fortfarande för hon trodde att han bara skämtade. Men när han försvann allt längre bort förstod hon att hon blivit lurad. Och ett raseri började lysa i hennes ögon. Mm. Ja och fortsättningen på den här sagan den får ni alltså i morgondagens avsnitt av folksagopodden som också blir avslutningen på folksagoveckan. Och jag ska inte avslöja vad som händer men jag kan avslöja att temat är seger.